0: Olha, existe uma polêmica em relação a isso, né? Se vai haver ou não vai haver salvação na tribulação. Mas tem muita lenda, lenda urbana, tá? Que não se baseia necessariamente no que a Bíblia diz. Eu vou logo responder para ti de forma direta. O Novo Testamento ensina que vai haver salvação durante a tribulação, é isso que a Bíblia ensina. Só que as pessoas mistificam certas passagens que elas não entendem como por exemplo Mateus 25 que fala sobre a parábola das virgens e eles acham que aquele texto está falando sobre o arrebatamento da igreja mas aquele texto não está falando da igreja, não está falando do arrebatamento ele está usando ali uma ilustração, é uma alegoria, né, o que nós também poderia chamar de parábola para falar a respeito de uma questão muito específica e o foco da parábola em Mateus 25 quando ele menciona as virgens é Israel e não necessariamente a igreja de Cristo, e ele não toca na questão do arrebatamento ali, então as pessoas pensam que aquilo ali ensina, que as portas da graça vão se fechar, em algum momento, porque no final da história contada por Jesus, se diz que as virgens retardatárias chegam no lugar da festa, batem ou clamam pedindo para entrar e o Senhor diz não vos conheço, as portas estavam fechadas e elas ficaram de fora então as pessoas pegam a imagem desta alegoria, né, desta parábola e aí transpõem para a ideia de que significa que quando a igreja for arrebatada, ninguém mais vai ser salvo, mas não é isso que a Bíblia ensina, muito pelo contrário muitas e muitas pessoas se converterão, para começo de conversa, para você ter uma ideia, nós vemos na Bíblia pelo menos 144 mil judeus selados das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, 144 mil judeus sendo selados por Deus, que provavelmente estão sendo salvos durante o período da tribulação, mas não são apenas salvos, como pelo que o contexto indica, eles estão sendo separados para... É, desenvolver uma determinada atividade, provavelmente de evangelismo, porque depois das descrições do texto, que é, que, que é Apocalipse capítulo 7, depois das descrições do texto, da separação desses 144 mil, o texto emenda dizendo que então vi depois destas coisas, uma multidão de pessoas de todas as nações, com as vestes brancas, porque lavaram no, no, no sangue do cordeiro, ou seja primeiro o texto fala de um número contado de judeus, 144 mil, 12 mil de cada tribo, e depois fala de um número não contado de gentios, provavelmente estes gentios que se convertem, se convertem por consequência de algum testemunho dado, pelos 144 mil judeus que foram selados e separados, para um determinado serviço, que é por isso que o texto fala que eles são, o texto lá diz que eles são servos, do Deus Altíssimo, mas são servos que estão sendo separados para a obra durante a tribulação, não são crentes que estavam na terra antes da tribulação começar, que entraram na tribulação e aproveitaram para fazer alguma coisa, eles são selados durante os 21 flagelos que são derramados ao longo do rompimento dos sete selos, do ressoar das sete trombetas e do derramamento das sete taças, então só para começar, a gente tem 144 mil homens são homens celibatários, não são pessoas, homens, meninos, mulheres, são apenas homens celibatários, separados por Deus para uma obra específica, então são salvos e vão fazer uma obra de evangelização, além disso, o livro de Apocalipse fala sobre anjos aparecendo, voando no céu e testemunhando sobre o Evangelho eterno de Deus, sem falar do próprio cataclismo né, que vai estar em voga porque o sol não dará a sua luz a lua também não, não iluminará o mundo os, as estrelas do céu cairão pela terra montes, ilhas serão movidos do seu lugar tudo vai ser no superlativo terremotos como nunca visto desde que o mundo começou é, coisas grandiosas desde que a nação na terra como nunca houve nem jamais haverá então vai ser uma coisa assustadora os próprios, é, os próprios homens que serão objetos da ira de Deus Clamarão e reconhecerão que aquilo é uma manifestação da ira de Deus como está escrito por exemplo em Apocalipse capítulo 6 do versículo 12 ao 18 os homens tentarão se esconder em rochas penhascos, cavernas dizendo quem poderá sobreviver e resistir à, à, à manifestação da ira do cordeiro e daquele que se assenta no trono, ou seja os homens reconhecerão que é Deus que está agindo que é por isso que a Bíblia chama esse período de o dia do Senhor ou seja, é uma intervenção divina o curso normal das coisas vai ser alterado, porque Deus vai intervir na vida humana, nas coisas da terra, e Ele vai punir todos os pecados cometidos, E Isaías chega a dizer que Ele aniquilará da terra os pecadores, outros textos proféticos dizem que o homem será mais raro do que o ouro de Ufir, falando sobre uma coisa escassa, porque muitos seres humanos morrerão, por outro lado a Bíblia fala que muitos confessarão Jesus como Senhor, além de tudo isso que a gente está falando, você deve lembrar que Apocalipse capítulo 11, fala sobre dois profetas do calibre de Moisés e de Elias, porque pelo menos os milagres e sinais que eles parecem realizar, são semelhantes às coisas que Elias e Moisés faziam, né? e ele, eles estarão na terra testemunhando sobre Jesus Cristo, pregando a palavra, falando de Jesus, além disso, depois de três anos e meio durante o seu ministério, eles serão mortos, eles ficaram com seus cadáveres estirados na praça da grande cidade de Jerusalém, que é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado está escrito lá em Apocalipse 11, 8 depois de três dias uma voz do céu diz Subi aqui para cima, aí eles se levantam e à vista de todos são elevados ao céu a Bíblia diz que, versículos depois, que quando acontece isso houve um grande terremoto e os homens que testemunharam isso glorificavam a Deus com grande temor, mostrando o que um reconhecimento de uma ação divina e mais aí um monte de gente se convertendo também no outro episódio da tribulação. Em outras palavras, provavelmente é nesse período da tribulação que vai se cumprir aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 11 versículos 25 e 26, que todo o Israel um dia será salvo. Mas não somente Israel se arrependerá fará suas pazes com Deus, será salvo durante a tribulação, durante a manifestação do castigo e da punição divina, como também muitas pessoas de várias nações, como a gente já mencionou, talvez pelo testemunho dos 144 mil judeus convertidos. Tá? Então assim, salvação durante a tribulação vai ter muita. E nós temos diversos e diversos textos que ensinam isso. Eu vou dar apenas um exemplo. Mas em Mateus 25, Jesus fala muitas coisas, conta aquela parábola, das virgens e tudo mais, e no final do capítulo ele diz assim, quando o filho do homem vier na sua glória, se assentará no seu trono e dividirá as nações diante de si, né? Ele não diz isso? Aí ele diz, colocará à esquerda aqueles que tiverem feito mal, aqueles que forem ímpios, aqueles que vão receber o castigo como punição, os que vão ficar à direita serão aqueles que terão... É, o direito de entrar no reino de Deus, ele compara inclusive essa separação final no final da tribulação, quando ele vier para se assentar no, no trono da sua glória. Ele compara com a separação que o pastor faz das ovelhas e dos bodes: coloca os bodes à sua esquerda, coloca as ovelhas à sua direita, aquela coisa toda. Então, ele faz essa declaração dizendo que ele mesmo, quando vier, vai fazer isso. Ora, pergunta: quem são estes que ficarão à direita que terão? o direito e a oportunidade de entrar no milênio, se não pessoas que foram salvas até o último momento, antes da aparição do Senhor Jesus, e este momento anterior à aparição do Senhor Jesus, é o que nós chamamos de grande tribulação, então muita gente vai se converter durante a tribulação, porque antes de Jesus aparecer, sete anos antes, a igreja terá sido arrebatada então este povo que vai ser separado para a direita e vai entrar no milênio, é um povo que se converteu depois do arrebatamento, porque se fosse justo antes da tribulação começar, não teria ficado, teria subido, então sim, vai haver muita salvação durante a tribulação, há muitos textos que ensinam isso, eu sei que vocês entendem que não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né? então a gente toca o assunto, pincela, lembra de versículos, mas eu quero lembrar, eu tenho livros publicados sobre esse assunto, tem três deles ali, Tá? arrebatamento antes da tribulação a bíblia, o islamismo e o anticristo e o mais recente que é arrebatamento pré-tribulacional na época da patrística, mas eu tenho um site tá gente, que é o meu nome, natanrufino.com.br tem canal no youtube tem podcast, tem tudo, tem muito material lá, muito texto, muito vídeo, muito áudio, se vocês tiverem curiosidade quiserem se aprofundar, procurem inclusive tem um texto gigante que vai virar livro sobre a parábola das dez virgens, quem tiver curiosidade quiser entender melhor procura lá no meu aplicativo, eu tenho um aplicativo dentro do Telegram também, é Natan Rufino Bot, tudo junto, tá? Ou vai no meu site, que está tudo lá também, vai ser mais fácil, natanrufino.com.br, mas, vai ter salvação, tá bom? Agora, é, algumas pessoas dizem assim, ah Natan, então eu posso deixar para subir na segunda leva? <risos> é, em primeiro lugar, eu acredito que só vai haver um arrebatamento, por que, que eu estou dizendo isso? Porque existem segmentos cristãos, Existe, tá, gente, que acreditam que vai haver mais de um arrebatamento. Tem pessoas que pensam que vai ser assim, isso não é certo, mas eu estou dizendo para vocês conhecerem. Tem pessoas que pensam assim: não, primeiro vão ser arrebatados os que merecem, os merecedores, que eles chamam de vencedores. Eu não sei se vocês já ouviram isso por aí, né? Os merecedores, os vencedores, os espirituais, os crentes que presta, esses sobem quem é crente, mas é crente de meia tigela, vagabundo, né, que, que é um pé na igreja, um pé no mundo, esse crente fica na tribulação, vai comer o pão que o diabo amassou, porque merece, mas se ele for se, melho, se arrependendo, né, se espiritualizando, for melhorando, aí ao longo da tribulação ele vai subindo uns, depois sobe outros, vocês sabiam disso? Essa doutrina é conhecida como arrebatamento parcial, tá? Ou seja, apenas uma parte sobe, nem todo mundo vai, mas ao longo da tribulação, outros tantos serão arrebatados à medida que eles forem merecendo. Mas o arrebatamento não é um merecimento, é pura graça divina. Amém? Tá mas é isso. Mais alguma dúvida? Vamos lá, gente. Pergunta aí.